0: Hello les guys, bienvenue sur mon podcast où je raconte des histoires de meurtres et mystères Aujourd'hui nous allons parler de Giulia Tofana L'une des tueuses en série les plus prolifériques pour son époque en Italie Elle aurait causé la mort de plus de 600 hommes au XVIIe siècle On raconte donc qu'elle a transformé sa société de cosmétiques en usine fournissant du poison L'Aquatofana. Tofana Avant de commencer, on va faire un petit détour pour que je vous raconte d'où m'est venue cette histoire euh, Je suis quelqu'un de très très anxieuse Et le problème c'est que en fonction des situations Enfin, c'est pas vraiment un problème Mais enfin, si c'est un problème, l'anxiété Mais en fonction des situations, j'ai des trucs qui arrivent à me calmer Donc euh, l'une de ces situations va être le métro euh, donc on va prendre l'exemple du métro, je suis très 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 angoissée dans le métro, je ne sais pas pourquoi, ça m'angoisse d'être dans le métro Et le pire c'est quand il y a de la foule, quand il y a beaucoup de monde, alors là c'est le pire Donc j'ai découvert récemment que l'une des choses qui arrive à me calmer c'est d'écouter du Mozart, je ne sais pas pourquoi Mais ça arrive à m'apaiser, et donc un jour j'écoutais du Mozart et là je me suis dit mais attends tu sais un peu ce, ce par quoi Mozart il est passé toute sa vie, tu connais un peu sa vie, mais est-ce que tu sais comment il est mort Mozart Et là, je me suis dit, révélation, je veux savoir comment il est mort Mozart. Et je me suis mise à chercher, et je suis tombée sur des articles dont l'un disait que Mozart, lorsque il était en train d'écrire son dernier requiem, celui qui allait lui ouvrir les portes du paradis, se sont mes lapins. Désolée. Celui qui allait lui ouvrir les portes du paradis sur terre, euh, c'est-à-dire euh, celui qui allait lui donner toute sa gloire sur terre, euh, Mozart est tombé malade et pendant sa maladie, il s'est mis à disserter sur la mort. Je ne vois pas ce que ça veut dire « disserter sur la mort ». Si vous, vous savez, je ne sais pas comment vous pouvez me le dire, mais venez sur mes réseaux sociaux pour me le dire. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire « disserter sur la mort ». Mais apparemment, Mozart s'est mis à disserter sur, les, sur la mort. Et donc, euh, à un moment donné, au cours de sa maladie, il s'est confié à l'un de ses proches en lui disant « Quelqu'un m'a donné de la Quatofana. Quelqu'un a calculé l'heure exacte de ma mort Et c'est là que je me suis mise à chercher des informations sur l'aquatofana Et donc j'ai découvert que c'était un poison créé par Giulia Tofana au XVIIe siècle Notons que Mozart a vécu au XVIIIe siècle Donc il n'y a qu'un siècle de différence entre les deux Donc l'un a vécu un siècle après l'autre Vous vous demandez sûrement donc qu'est-ce que l'aquatofana Alors l'aquatofana apparemment euh, Il s'agirait d'une concoction à base d'arsenic et de belladone euh, certains racontent qu'il serait à base aussi de sorcellerie En conclusion, personne ne sait réellement ce qu'il contient Les scientifiques auront passé deux siècles à essayer de le découvrir mais sans succès Notons qu'à l'époque, l'arsenic n'était pas encore connu pour être un poison Mais plutôt un ingrédient utilisé dans l'industrie cosmétique Donc Giulia Tofana était vraiment en avance sur son temps donc qui était Julia Julia était supposément la fille d'une femme nommée Théophania Diadamo qui serait apparemment l'inventrice de ce poison pour les femmes qui voulaient se débarrasser de leur mari. Julia aura donc aidé sa mère à distribuer ce poison jusqu'à ce que celle-ci soit exécutée le 12 juillet 1633, je parle bien de la mère de Julia, euh, à cause de l'empoisonnement de son mari avec une concoction à l'arsenic, donc l'aquatofana. Ainsi, après l'exécution de sa mère, Julia s'est dit que Palerme n'était plus un endroit pour elle, et se serait donc enfuie à Rome. Une fois à Rome, Julia créa son business, sa société de cosmétiques, où elle distribuait en cachette son poison aux femmes qui voulaient se débarrasser de leur mari, comme sa mère avait commencé. L'une des raisons principales qui poussait ces femmes à vouloir se débarrasser de leur mari était que ces femmes étaient des femmes abusées à l'époque. Je ne sais pas si vous vous savez, mais à l'époque, euh, à la Renaissance, la misogynie était quelque chose de très très banal et même les filles les plus riches euh, étaient vendues, enfin vendues, non, pas vendues, mais données euh, aux hommes les plus offrants. Ces hommes-là pouvaient ainsi faire de leurs femmes tout ce qu'ils voulaient, les battre, les taper, enfin les battre et les taper c'est pareil, mais euh, en faire tout ce qu'elles voulaient. L'une des deuxièmes raisons qui pouvait pousser ces femmes à vouloir se débarrasser de leur mari était le, le taux de mortalité qui était très très important à l'accouchement et donc certaines femmes ne voulaient plus du tout avoir d'enfants. Donc la solution à l'époque il n'y avait pas vraiment de contraceptif, la solution c'était de se débarrasser de son mari. Il convient donc de tenir compte de tout cela avant de juger ces femmes-là. La carrière de notre empoisonneuse à succès dura ainsi plus de 50 ans. Il convient aussi de retenir que sa fille l'aidait tout comme Julia aidait sa mère. La quatofana était un produit célèbre parce qu'il était discret et indétectable. Il tuait lentement et donnait l'impression d'une mort naturelle. Vous vous demandez donc sûrement comment fonctionnait ce business, alors laissez-moi vous le dire. Julia avait sa boutique de cosmétiques qui lui servait de couverture pour la distribution de son poison, l'Aquatofana. Et elle fonctionnait par un système de connaissances, c'est-à-dire si toi, tu t'es débarrassé de ton mari et que tu te rends compte que ta voisine est dans le même cas que tu as été, tu recommandes Julia alors à ta voisine que tu sais évidemment qu'elle est une personne de confiance. Si tu penses que cette personne n'est pas une personne de confiance, tu ne la recommandes pas à Julia. Et malgré le fait que toi, tu sais que c'est une personne de confiance, Julia, de son côté, à partir du moment où tu recommanderas cette personne à Julia, Julia fera son enquête. Oui, apparemment, elle faisait son enquête de son côté avant de donner ce poison à cette personne. On est tous d'accord que quand tu as un business pareil, la dernière chose dont tu as envie, c'est que la police t'arrête. Ainsi, une fois que Julia accepté comme cliente, elle te coachait dans la manière dont tu devais te comporter pendant que ton mari serait malade et une fois qu'il serait mort. l'on raconte qu'elle allait jusqu'à demander à ses clientes de demander une autopsie à la mort de leur mari afin de les laver de tout soupçon. Le business de rêve va connaître son apogée lorsque l'une de ses clientes s'étant sentie coupable a tout avoué à son mari avant qu'il ne mange sa soupe. Le mari traîna donc sa femme à la police où après s'est fait torturer, s'est fait torturer. Femme donna le nom de Julia Tofana. Le petit bémol qu'il y aura, c'est que Julia apprit que cette femme avait avoué et s'est donc enfuie et demanda asile dans une église. On raconte notamment qu'elle continua même son business à l'aide des personnes qui se trouvaient dans cette église. La population apprenant où Julia se cachait, débarqua aux portes de l'église en colère avec des torches, j'imagine que c'est avec ça que ça devait se passer à l'époque, des fourches, je, je pense aussi, euh, menaçant de mettre feu à l'église si jamais l'église ne, ne leur rendait pas Julia. L'église remit ainsi Julia à la foule et Julia fut arrêtée par la police. Elle avoua ensuite à la police, après fait torturer que qu'elle avait... Causé la mort de plus de 600 hommes entre 1633 et 1651, elle nomma aussi quelques-unes de ses clientes, pas toutes. En juillet 1659, Julia a été exécutée ainsi que sa fille et trois de ses employés. C'est déjà la fin de cette histoire, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt et portez-vous bien. Et surtout, faites de bons choix, c'est très important.